0: Muy buenas noches queridos amigos, buenas tardes, buenos días, depende del lugar donde estén y a todo el mundo le mandamos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa a este nuevo capítulo de nuestro programa Conectados junto a mi querido amigo Felipe Caravantes con el cual vamos a estarle hablando el día de hoy de la parte 3 de esta trilogía hasta el momento tan importante de las emociones, que se llama emociones del cambio planetario. Hoy día vamos a hablar de el miedo. Y sin más preámbulos, quiero darle la más calurosa bienvenida a mi amigo, maestro, numerólogo, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás hoy día, querido amigo Felipe?
1: Muy bien, muy contento de estar nuevamente acá en el programa Conectado. y que eh, nos ha traído... Tantos mensajes maravillosos.
0: Por supuesto que hacia sí.
1: Hasta nuestro programa. Así que muy contentos, amigos. Nuevamente, bueno, tú recibiste un mensaje, yo recibí otro. Por supuesto que Así sí. Así que estamos muy contentos nuevamente acá. Para Qué poder bueno. eh, servir y dar información a la gente que le pueda ser útil en estos momentos.
0: Por supuesto. Y bueno, Felipe, es verdad, eh, hemos recibido muchos mensajes de, de personas que nos han contactado a través de las redes sociales y me gustaría que los, que los dijéramos al aire para que también todos los que nos escuchan también se sientan con las ganas de poder compartirnos su experiencia, sus ideas, lo que les pasa, cómo se sienten, cómo le ha ayudado a este programa así que Felipe, te quiero invitar a que nos cuentes cuál fue el mensaje que recibiste esta semana
1: Así es, bueno la persona que, que me escribió, fíjate es de Puerto Montt imagínate dónde nos ven allá del sur de Chile muy bien saludos para y... todos los
0: amigos de Puerto Montt.
1: exactamente, para toda la gente que nos escucha porque, bueno, mira la persona se llama Loreto Quesada Brown, espero haberlo pronunciado bien, y ella fíjate, me escribe lo siguiente dice, estimado Felipe te sigo desde amigos del Alma hace una semana pero descubrí la radio mística qué maravilloso el programa les agradezco a ti y a Juan Pablo compartir la información. Es de gran ayuda. He descubierto un nuevo mundo a través de la numerología. Muchas gracias. Saludos desde Puerto Montt.
0: Muy bien. ¿Qué te parece, amigo? Maravilloso. Nos descubrió,
1: nos descubrió, como dijo ella.
0: <ríe> Maravilloso. Me encanta, me encanta estos mensajes porque, efectivamente, siempre lo decimos. Para nosotros es el impulso que nos trae este programa de seguir entregando esta información, seguir conectándonos todos estos días junto a Felipe y seguir hablando de estos temas tan importantes. ¿No es así, Felipe?
1: Sí, oye, yo le, yo le respondí y ella me respondió y le puse muchas gracias, Loreto, por tus palabras. Esto nos da mucha fuerza para seguir compartiendo. Saludos. Ah, sí. Y ella me mandó un, un monito ahí donde nos manda como un abrazo, así que... Estupendo Loreta, así que si nos estás escuchando, bueno, nos vas a escuchar seguro y vas a escuchar este mensaje.
0: <risa> Te mandamos muchos cariño, por... Loreto, muchísimas gracias, yo aprecio de todo corazón tu, tu mensaje.
1: Y Juan Pablo, la otra persona que le mandaba el mensaje, quedó muy sorprendida. ¿Sí? muy sorprendida, Mariana Kunic también quedó muy sorprendida la otra vez cuando se, se sorprendió cuando escucha el mensaje así que amigo, ahora te toca a ti
0: sí, por supuesto, y bueno de hecho quiero saludar a una, a una querida amiga también Gabriela Opaso, también que, que se ha, ha tratado conmigo en algunas terapias que hemos hecho, una gran persona con una energía increíble, con un potencial increíble también, y ella me dice en un, en un mensaje un día que estábamos conversando, me dice, me duermo todos los días con los podcasts desconectados, el último de la rabia me ha servido muchísimo infinitas gracias queridos nos dice, así que infinitas gracias también para ti querida Gabriela por escucharnos por compartir, por hacer de que todo esto, este esfuerzo que nosotros estamos haciendo con Felipe valga el esfuerzo como decimos no, no que valga la pena, vale el esfuerzo sí. que estamos realizando así que bueno Te con eso. querido amigos eh, invitarlos, por supuesto, como siempre, a que nos sigan mandando estos mensajes. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y de hecho, quiero aprovechar de comentarles también que Felipe Caravante, nuestro gran amigo que está todos los días eh, jueves con nuestro programa Conectados, es orientador y formador en el desarrollo de la persona. Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números, Felipe Caravantes lo puede encontrar en los siguientes medios: en a través de correo electrónico como felipecaravantes6 .com, en Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Así que, si ustedes quieren, queridos amigos, conectarse con Felipe, lo puede hacer, por supuesto, en esas redes sociales que yo le acabo de mencionar. Y Felipe, no sé si tiene alguna noticia, algún curso, algún taller, algo nuevo que se viene dentro de tu apretada hoy en día agenda.
1: Oye, sí, estamos con harta actividad. Mira, el 28, miércoles 28, comenzamos un nuevo, un nuevo ciclo de talleres en el espacio de luz. Conoce y maneja tu personalidad Algo tan importante Porque a través de la personalidad Nosotros tomamos decisiones Así que mira, estamos ahí Comenzando el miércoles 28 Porque ya los talleres en Centro Quero Ya, ya están, están los dos llenos Por llamarlo así Los dos días que tengo ahí Y acá parto con el día miércoles porque lo, En el que lo estoy trabajando Los martes y los jueves También quiero www.quero.cl también hay otro centro donde estamos dando talleres y Espacio de Luz, que son los dos talleres, y hay uno que está en Rancagua, pero ese estaba justamente para la gente de Rancagua, que es Salud Floral con Carola Paredes. Así que mira, todo todo como dicen acá pasando, mucha gente, Juan Pablo eh, está muy interesada, y, oye, ha hecho tan bien esta parte porque ha hecho una interiorización profunda en que la gente quiere conectar más profundamente con quién es eh, el sentido de su vida cómo de alguna otra forma está pasando por ciertos procesos ¿Ah? yo siempre explico a la gente y lo, y, y lo comento acá también en el programa cuando nosotros estudiamos los números los números representan una faceta de la personalidad, pero también presentan representan también áreas a desarrollar y procesos a transitar, y ahora están pasando muchas cosas, amigo, tú lo tienes muy claro, tú claro que haces terapia sí. muchas cosas que se están moviendo, ¿cierto? las emociones están a full y por eso estamos justamente en este programa, que ya es la tercera parte, esta, esta trilogía que estamos haciendo hasta ahora, que viene una cuarta parte. Hoy estamos como, estaba hablando, estamos como John Wick, el de Canuck no sé si Sí, sí,
0: sí, Se Buenísimo. viene la cuarta. Se viene la cuarta. Sí, todo por sí, el acordé. perrito, todo por el perrito. Sí.
1: Todo lo que es un perrito, así que, sí, bueno, pues, ahí estamos. estamos grandes maestros. Los animales. Sí, los grandes maestros. Así que contento así que bueno mira ahí trabajando con toda la gente que quiera participar y también los programas que estamos haciendo conectados maravillosos porque veo que están llegando imagínate a Puerto Montt entonces estamos llegando cada vez más lejos bueno y no sé, había unas personas también que nos escuchaban de otros lados también eh. Juan Pablo, que no solamente eran de Santiago, no, eran, no solamente
0: eran de Chile. Sí, efectivamente. Tenemos, tenemos de todo el mundo, de hecho, dentro de, lo, de, eh, dentro de las estadísticas que tenemos de podcast, hay mucha gente de Estados Unidos que nos está viendo. Hemos crecido en Chile, porque de hecho la gran mayoría está en, en los Estados Unidos, pero tenemos de Chile, Argentina, México, Paraguay, Venezuela, de todos lados. Así que a todos, queridos amigos, por supuesto que son... Amigos y familiares de este gran programa conectado, los invitamos a seguir compartiéndolo, a seguir enviándolo a sus amigos, a todas las personas, porque les va a servir a todos, les va a ayudar a apreciar la vida de forma diferente, a mirar las cosas de forma diferente y, por supuesto, a disfrutar la vida como nosotros también la tenemos que disfrutar, porque esta vida es para disfrutarla, no tanto para sufrir. Sufrir es opcional, dicen los grandes maestros. Usted puede elegir no sufrir. Si lo acepta y simplemente deja que las cosas fluyan en su vida, va a ser mucho más feliz. Así que bueno, Felipe, hoy día también quiero presentarme, por supuesto. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico. Y en este momento me estoy dedicando principalmente a todo lo que son las terapias de regresiones a vías pasadas de hecho estoy justamente en mi proceso de certificación internacional junto a mi mentor Mark Bale con el cual estoy realizando sesiones eh, a diferentes personas para tener casos clínicos. Así que si usted quiere participar dentro de estas personas con casos clínicos para mi certificación internacional, le agradezco mucho y me puede contactar, por supuesto, a mi página www.juanpabloayza.cl en mi teléfono más 569-620-81884 o en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram como JP o. Así que les agradezco a todas las personas por supuesto que están interesadas y que me han contestado un montón de personas a través de las redes sociales, tanto por el tarot Osho como las sanaciones a través de Reiki, luego queremos hacer una iniciación de Reiki tanto de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 junto a mi amada esposa Pamela que también es maestra de Reiki, pero como las cosas están un poquito complicadas para juntarse mucha gente, ahí estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Así que atento a mis redes sociales para todos los quienes se quieran iniciar en Reiki, porque luego vienen las iniciaciones, por supuesto, de Reiki. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los queridos amigos que nos están escuchando y hoy día, como les decíamos en un principio viene la trilogía, esta es la tercera parte de emociones del cambio planetario y qué importante esta emoción que vamos a hablar el día de hoy porque nos, va, nos marca en muchos aspectos de la vida hay cosas que dejamos de hacer a través de, de esta emoción hay cosas que no nos permitimos, no nos, no nos dejamos fluir hay negocios que dejamos de escapar, hay posibles romances que dejamos de escapar todo por esta emoción y es la emoción del miedo Querido Felipe, ¿te parece si comenzamos? Así
1: es, bueno, te va a hacer un programa de miedo, amigo. Así es. <risa> Vamos con el miedo. <risa> bueno, hemos hablado, como dice Juan Pablo ya, de, de dos emociones que estuvimos viendo, ¿cierto? La tristeza, la rabia y que hemos visto, ¿cierto? Que ya han ido pasando cosas también acá en nuestro país también. Y esta está muy latente, amigo, porque, bueno, a nivel mundial yo creo que el miedo la lleva. Sí. Podríamos decirlo así. Hay un tema, ¿cierto?, de incertidumbre tan grande, con muchas cosas. La gente se pregunta, ¿cierto?, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a ocurrir? Imagínate, hay elecciones en Estados Unidos. Nosotros acá, el 25 de octubre, se viene también una situación de, de elegir. Bueno, nosotros hablábamos la otra vez esto tema que tiene que ver mucho con las elecciones, ¿no? Con las decisiones. Y cada elección o decisión, en el fondo, trae una repercusión. Imagínate que estamos todos aquí por este tipo, por este mismo tema. Todos los que estamos aquí estamos por decisiones. Elecciones. Decis. Bueno, veamos qué pasa con el miedo. A ver, el miedo es eh, dentro de las cuatro emociones básicas. Es una emoción primaria. ¿ya? Nosotros estamos llevando acá este, estos programas, partimos, ya no me recuerdo si fue con, con la tristeza, creo, amigo, que partimos, seguimos con la rabia. Así es. Y ahora nos vamos al miedo, ¿cierto? Sí. Y es una emoción primaria como se define. Ahora, el miedo, vamos a llamarlo así, tiene una parte bastante positiva para la gente, porque a veces se le, se le ve como muy negativo. Entonces vamos a explicar que una de las cosas más importantes de esta emoción tiene que ver con una función que es protegernos del peligro. Ya ¿Eso qué significa? Que puede ocurrir alguna situación en este momento o en este instante, una situación real, y mediante una reacción que puede ser de huida o puede ser de lucha, nosotros perpetuamos nuestra supervivencia. Por lo tanto, imagínate tú, no sé, pues si se presenta alguna situación donde hay un animal peligroso, mira, lo otra vez, me, me, me muestra mi, mi señora Julia, oye. Me muestra un video, oye, de un tipo que sale corriendo. Oye, va estas personas que hacen como, no sé si es trekking o corre, oye. Y se va por un campo corriendo y de repente pásase que solo no había andado nadie. ¿eh? Y de repente, oye, aparece un puma. ¿Y qué es lo que había pasado? Él pasó cerca, cerca. ¿De dónde estaban los cachorros? No se dio cuenta que estaba los cachorros de este puma. Y empieza la puma a perseguirlo, amigos Y sabes esto que wow. vimos, el, vimos, vimos el video. Y empieza a perseguirlo y él corría. Y él se pone, se, se da vuelta porque para, para no darle la espalda. Y empieza a echar al puma. Y el puma lo empieza a perseguir. Oye, mira, fueron dos minutos más o menos. Dos o tres minutos. Oye, pero eran genios. Es que se le acercaba y trataba y lo amenazaba. Mira, la verdad que se hubiera querido hacerle algo. Porque después bueno, al final, cuando termina todo este video, es de una velocidad impresionante, bueno, es un felino. Claro. Y sabes que lo único que hizo fue que, claro, él, mira, que fue, mira, genial, porque piensa esto, mira, él pasa corriendo y la puma, esta, esta hembra, siente que a lo mejor este animal, que sería el hombre, quiere hacer daño y está en su territorio, y lo empieza a perseguir para corretearlo y tú te das cuenta que en el fondo lo que quiere hacer es echarlo en lugar. El tema es que el tipo empieza a, a correr, a correr, a correr y va grabando, el tipo va grabando y lo va siguiendo y tú vas viendo toda esta escena solo, totalmente en un camino con este puma, oye, con, una, con unos colmillos y con una agresividad hacia él y se le acercaba, se le acercaba. Mira, el miedo latente, tú logras percibir claramente en el video, Juan Pablo, que esta situación podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Mira, se le acercó. Se le, mira, se le alejaba, se le acercaba y decía, uy, tú percibías eso, y al final, fíjate, yo pensaba, que loco, ¿ah? porque el miedo de, de, de esta hembra puma, por llamarlo así, donde nota que le podría hacer hasta animal algo a su a, a, su, sus cachorros. a su cría, claro. y él, arrancando, diciendo, y le decía en inglés, porque era, era un tipo de haber sido un gringo, la hablamos en inglés, fuera, algo así, le decía... Y el tipo decía, oh my god, ¿qué hago? Porque estaba pero terriblemente asustado y él grabó <risa> todo con su celular. Claro. Mira, y al final, cuando ya lo corroteó, como por tres minutos, que tú vas viendo el video, y que en un momento se le acercaba y se le movía, como que se le iba a tirar. ¿Sabes que en un momento el Puma, cuando ya me haces que calculó, no sé, una cantidad, yo decía, ¿cuándo va a parar? Porque yo decía, oye, lo sigue persiguiendo y no para. Y él calculó, parece un espacio, un, 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 un kilometraje. Oye, se da una vuelta, pero impresionante, un giro así y sale corriendo. Pero tú no ves nada así. yo dije, oye, ¿hubiera querido hacerle algo? Claro. En dos saltos le pega dos saltos Sí. Y el tipo pone la cámara y dice, ¡Oh, horrible, horrible. ¿Vieron lo las cosas? Pero, oye, el tipo estaba... No, ¿sabes que Fue una experiencia y yo... Me acordé del tema del miedo, porque justamente ¿qué pasó? Los dos tuvieron miedo. Él pasó, así, sin darse cuenta que estaba eso ahí. La, esta hembra puma se defiende pensando que le puede hacer algo a, los, a, los, a sus crías, y él terriblemente asustado. Por lo tanto, indudablemente él hizo algo muy básico, que diríamos todos ante un animal como esta y que todavía sí que se veía, uy, bien mal gestado. Huyó. ¿Y qué es lo que hizo este, este, este animal? Luchó. O sea, lo vio como un agresor, que son las dos cosas que podría hacer. ¿Y qué es lo que hace? Luchó contra él pensando que le podía hacer algo. Lo otro que yo sé que puede pasar es que tú te puedes quedar, como dice, inmovilizado. Te fijas paralizado. No, que claro. no se sé, no sé, no sé, quedó inmovilizado ni paralizado, pero porque si no, te digo, yo no sé qué hubiera pasado. Yo creo que el Puma, hoy le hace unos cariños más o menos. Así que... Claro. Me acordaba porque la escena es más o menos bastante fuerte cuando uno ve este video. Y aquí entonces empieza... Esta parte que es saludable del miedo, pero aquí yo le explico a mi, a mi estudiante cuando hago estos cursos que se llama Sabiduría Emocional, yo le explico que ese miedo es un miedo saludable. Porque es natural, porque uno, imagínate, tú te pones en una cornisa o te acercas mucho en un piso muy alto, no sé, el 20º piso, te, te acercas mucho al balcón y tú sientes, ¿no? No sé si has estado en pisos altos que si tú te pones a mirar, wow, Uno siente esa energía que como que te claro. podría tirar y uno entonces se aparta también de ahí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Ese miedo es real. Porque mira, cuando el Puma se acercó, era muy real. Por supuesto. Y si yo me acerco a un lugar que está muy alto, era real. Claro. ¿Cuál es el tema del miedo? donde yo le explico a mi estudiante que no es saludable y ese miedo amigo el que queremos hablar hoy día Por es sobre. el miedo que es un miedo irreal es un miedo imaginario y me dice cómo eso muy simple cuando usted se empieza como dice el amigo a basarse película y entonces este miedo que está en tu cabeza y está en tu imaginación lejos de protegernos lo que hace es primera cosa cuando nos empezamos a hacer estos rollos y estas películas, nosotros nos empezamos a paralizarnos. Nos paralizamos ante la acción. Imagínate tú, vas a hacer algo amigo, tengo un proyecto, quiero hacer algo, y tú empezás a pensar, no, y si no funciona, y se me ocurre esto, y se pasa esto. O imagínate tú, esta parte, y si fallo, y si no lo hago tan bien. Entonces, todas estas ideas, todas estas cosas que van pasando, son estos mensajes que tú mismo te vas haciendo, y que son mensajes, digamos, que te atemorizan. Entonces, por lo tanto, lejos, y algo, tú dices, pero ¿dónde está esto? yo cuando le pregunto a la gente, disculpa, ¿eso es real? ¿Está ocurriendo en este momento? Me dicen, no, no, profe, me dicen. Entonces, ¿dónde está? Le digo yo, está en su imaginación, está en su cabeza. Y le cuento algo más, le digo yo. Este miedo, además de paralizarlo en la acción, hace algo bien genio, ¿sabes? ¿sabes lo que es? No nos permite ser aquello que somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa camila? Aquí aparecen todos estos miedos. Por ejemplo, mira, te voy, a, te voy a nombrar así cuatro miedos básicos, mira, que están aquí, mira, por ejemplo, y que son estos miedos que estamos hablando acá en el programa conectado, que no son reales. ¿Dónde no están en tu cabeza? Son irreales, en tu imaginación. Por ejemplo, un miedo, lo que los demás piensan de nosotros. ¿Te das cuenta? Si yo voy a hacer algo, ¿qué podrían pensar de mí? Primer miedo. Entonces, ¿qué pasa eso? Me paraliza y no paso la acción. Ahora mira, piensa tú lo mismo que estamos haciendo nosotros. Mira. ¿Qué nos pueden decir? ¿Te imagináis, Juan Pablo, cuando la gente va a hacer un programa y dice Oye, pero quizás, ¿qué nos van a decir? Claro. Fijado eso, esta cosa que te empiezan a poner comentarios. Entonces uno dice, oye, entonces... ¿Y si me dicen esto? ¿Y si me dicen esto? Oye, ¿tú, tú te has dado cuenta que las redes sociales... Bueno, hay, hay, hay un temazo, ahí súper fuerte Porque dicen que hay unos ataques pero, pero a la yugular Otro miedo que también es muy, es muy es, es, Digamos La gente lo conoce muy bien mira. Lo que nos pueden hacer ¿Qué me van a hacer? Si yo hago esto es ¿Verdad? No, capaz que me hagan tal cosa Mira, mira todo ese rollo pero mira, claro. Cada persona que nos escuchen conectado Y diciendo a ver cómo era Lo que no piensen de nosotros lo que me podrían decir. Ahora, mira, no, y se me hacen esto. Y el último, mira, que es loco, ¿eh? mira, lo que nos dejen de hacer. Sí. Porque a veces yo quiero que me hagan cosas, pero si yo hago esto, capaz que no hagan esto. Y yo no quiero que pase esto. Mira, te puse cuatro, cuatro miedos que tú te das cuenta, amigo, que estos miedos no están en el momento actual, no están en la realidad. Son estas construcciones, que yo hago en algo imaginario. Y entonces, ahí está el tema. Ese miedo, ya le digo a la gente, no es saludable. Entonces, imagínate tú, ¿te has dado cuenta? Ahí, bueno, te voy a contar uno que yo, que yo, que estuvimos hablando, bueno, hablamos de un número, pero no lo vamos a nombrar ahora, pero. <ríe> Por ejemplo, el miedo a no saber. Claro. Ay, se me preguntan algo y no sé. Y no sé. Oh, ¿y, qué, y, ¿y qué respondo? por ejemplo, mira, hoy día estaba en el programa de Amigos del Alma y hacen preguntas al aire y yo respondí pero hay mucha gente que realmente dice no, yo no quiero que sea al aire porque en vivo, te acordás cuando hacíamos nosotros el programa en vivo, y claro. te hacen preguntas al aire y ya, imagínate tú que sí oye, Juan Pablo, por ejemplo te preguntan algo en el Tarot 8 y te preguntan algo y tú decís bueno, y le podés responder esto Claro. Por ejemplo, miedo a, a que te equivoques, te dicen, Juan Pablo, dime una cosa en el plano 8, que tú que lo ves también. Juan Pablo, ¿va a pasar tal cosa? Y tú vas decir, chuta, y si me equivoco, y si no funciona, y va a quedar grabado. Imagínate, va a quedar grabado. ¿eh? ¿Qué van a decir? Y eso, <risa> no, que no le hagan.
0: <risa> y eso, y eso suele, y eso suele suceder en muchas cosas. De hecho. Eh, uno de, lo, de los grandes miedos que yo tenía también era hacer efectivamente esto que estamos haciendo hoy, día, hoy en día Felipe, de hecho muchas veces tú me dijiste Juan Pablo, habla eh, <risa> participa en el programa y yo decía no, 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 si no, no quiero, bueno, no, bueno. si yo estoy bien y todo, ¿te, acuer ¿te acuerdas? Y, y de hecho sí, no, era, un, era un miedo también por lo mismo, por lo que iban a decir por si me equivocaba que iba a pensar la gente, no sé, y al final hubo tanto tiempo en mi vida, pero tanto tiempo que me basé mucho en lo que la gente podía pensar de mí, más que lo que yo mismo pensaba de mí. Entonces, eso era un tema también, obviamente, de, de amor propio, de ponerme yo primero, de decir, bueno, si yo hago esto y me gusta y me encanta, y si hay alguien que no le gusta, bueno, bien por ellos pueden escuchar otra cosa, o si les gusta, maravilloso, como las personas que nos han mandado un montón de mensajes que nos damos cuenta claro. de lo importante que estamos haciendo por eso, para mí es importante recibir todos esos mensajes pero también más importante es cómo me estoy sintiendo yo hoy día y eso tiene que ver mucho con mi amor propio, con dejar de sentir miedo por cómo me van a ver y empezar a sentir amor por cómo me veo yo mismo
1: Sí, eso es tremendo mira, tremendamente importante muy importante lo que tú estás diciendo lo que pasa es que nosotros también, fíjate, en la infancia, en la cultura, eh, vamos a decir, bueno, la domesticación, como dirían los toltecas, ¿no? Eh, cuando nosotros éramos niños, ¿te acuerdas? Muchas veces, bueno, en forma inconsciente los papás y también otras personas, o los profesores, por ejemplo, también, que ejercen gran poder sobre nosotros, eh, nos hacen comentarios, y esos comentarios muchas veces son tremendamente eh, destructivos, ¿eh? Uh -huh. y cuesta a veces bastante tiempo sacarse algunas cosas. Ah, que sí. eh, yo te comentaba que yo en clase, cuando hacía clase en la universidad, yo tenía un gran tema con, eh, con gente, yo enseñaba matemática, entonces la matemática, como que mucha gente cuando no sabe matemática, como que se siente un poco casi que es como medio tonto, así como que nada... Ah, como que lo tiene yo digo es una inteligencia no, 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 no es que significa que si usted no es matemática no es inteligente te acuerdas que antes hablaban como todos se dividían en parte verbal y en parte matemática te claro. y eran las dos inteligencias te acuerdas tú sí. yo digo o si sea, hay otra inteligencia esta es una de ellas entonces qué es lo que sucede que eh, y yo me acuerdo también he sido formado en un sistema donde el, el sistema recibió la educación que yo tuve en esos años en la universidad también tenía mucho que ver amigo con eh, a veces ¿Cómo te lo voy a decir? Eh? A ver... <risa> dañar el autoestima... Es como darte así duro... Cuando tú a ti no se te ocurría algo... Y tú se llegabas a preguntar algo... Y habían algunas profesores... Que realmente, oye... Sufanaban de este tipo de situaciones... Entonces tú tienes miedo a preguntar... Porque si tú no preguntas... Si tú preguntas y no lo preguntas bien... Te van a poner ridículo... Esta típica onda del profesor que dice... ¿Qué me preguntó Felipe? ¿Qué? Claro. ¿Qué? ¿De qué colegio es usted? Ah, y así era como que venía venía el, el castigo, ¿ah? venía la vergüenza ahí ¿Se entiende? O sea, sí. avergonzarte Entonces yo siempre pensaba ahora, yo te voy a decir no, eso fue en algunos profesores porque hubo otros que fueron realmente para mí unos verdaderos eh, inspiración ¿ah? y eh, justamente hay uno que me acuerdo pues, eh, Especialmente eh, Este profesor Santander Profesor eh, de excelencia En las matemáticas ¿eh? ¿Ah? Eh, Ricardo Santander Un excelente profesor Que si me escucha, querido profesor Siempre tuvimos mucha admiración por usted por, por la Por la paciencia Por el cariño Y por su gran conocimiento Que uno decía, pero si este tipo se las sabe todas Claro pero también esa generosidad y esa cosa ya Felipe ven siéntate acá <risa> así como ya a ver vamos con esta cosa ¿qué concepto no entendiste acá? porque así, yo ese tipo no sé si es en ese tiempo estudiaba matemáticas puras luego había que demostrar y había que entender profundamente la matemática entonces tú te vas recordando entonces no le teníamos miedo teníamos la confianza de ir a preguntar y eso es tan importante en un docente entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, ahí teníamos el miedo, piensa tú, ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Qué nos van a decir? ¿O qué nos van a hacer? Pues era toda una cosa así como, era terrorífica de repente. Entonces, claro. Todo esto que uno se hacía el rollo, y indudablemente, porque tú tocaste un tema que es el autoestima, y que tiene que ver mucho, que muchas, muchas veces nosotros hemos sido, eh, digamos, dañados en ese aspecto. Bueno, pero también debo recordar a, a nuestros amigos, que también esto es parte de lo que dijimos una vez, ¿Te acuerdas? nosotros venimos a este lugar a vivir la dualidad y en la dualidad existe tanto la luz como la oscuridad, luego también vas, vamos a conocer a unos maestros como llamarlos así, desde el otro lado que nos van a enseñar cosas, pero cuando uno no está tan, eh, está muy joven te has dado cuenta, uno no está tan así tan preparado para esto y queda como fracturado entonces, y, y eso tiene que ver mucho con que, con que también tú quedas con miedo, te fijas, quedas con miedo traumado, así con el, el trauma que uno tiene entonces aquí, aquí todo este tema, fíjate, yo especialmente observo a la gente que hay personas
0: que son muy buenas para construir para construir, digamos, unas ideas terribles de lo que les va a pasar. Sí, son cosas totalmente hipotéticas en este caso las que, las que muchas veces las personas empiezan a crear desde el pensamiento un montón de situaciones que todavía ni siquiera han pasado y eso les trae mucho miedo y les impide actuar. De hecho, ¿sabes qué? me estaba acordando que justamente estos días, creo que hoy día, ayer estuvimos viendo una película con mi hijo que se llama La vida secreta de tus mascotas 2 y, y de repente, Ay, y de repente en, esta, en estas películas que son de monitos hay un montón de enseñanzas que son potentes potente. y de hecho bueno, te, te cuento rapidito eh, esa escena Bien. donde el, el perro que es como el protagonista, se llama Max y él, eh, van a una granja eh, los lleva, lo lleva la dueña con el, con el marido y el, y el niñito, la, el bebé que es Liam y lo lleva a él a una granja, entonces se encuentra con un perro que es como de granja, que es mucho más así como, más tosco, ¿cachai? como que habla más, más fuerte, no es como perrito de ciudad, así, entonces el perro de, de la granja le dice oye, ¿por qué el niño está enjaulado? ¿está enfermo? No, es que él es muy curioso, ¿y qué pasa? es que si lo saco de la jaula él va a caminar por toda la granja y que camine, eh, pero se pueda subir un árbol, ¿y qué pasa si se sube un árbol? es que se puede caer, le dice chuta, ¿qué, qué, qué alto subió en este árbol hipotético este niño, que se pueda caer y se pueda hacer daño y de hecho, desde ahí venía todo ese miedo del, del perrito Max de que el niño le podía pasar algo que ni siquiera había, le había pasado de hecho ni siquiera el niño podía salir, pero ya tenía ese miedo, y de hecho el perro este que se llama Roaster le, le, después le hizo una gran frase que dice el primer paso para no tener miedo es actuar como si no tuvieras miedo
1: ¡ay qué buena frase! buenísima frase
0: y eso, y eso son de repente estas esta enseñanzas que vienen en estas películas que tienen que ver con eso, lo hipotético lo que me podría pasar ¿qué pasa si me Ese abro? ¿qué pasa si, si, si doy este paso? ¿si salto? ¿si me caigo? bueno, es,
1: la única forma
0: tema. de saberlo es arriesgándote y de repente uno se cae pero después dice sabes que no fue tan malo, quizás me puedo arriesgar incluso una segunda vez y cuando vale la pena, cuando tu alma te lo está pidiendo, es porque vale la pena arriesgarte, eso es lo que creo yo, así que bueno me, me acordé de esa película mientras estábamos conversando Felipe porque eh, da, da esa lección bueno. que yo encuentro que es muy buena
1: muy buena, muy buena. Sabes tú que. Yo me acuerdo, bueno, ya que estamos hablando de, de película, ¿te acuerdas tú de, de la película Batman? La, una, una trilogía que hizo un director, que ya no me recuerdo el nombre, que hizo también Avatar. Ya. Eh, no sé si tú recuerdas al director. Bueno, este director hizo unas películas muy buenas. Hizo Batman, hizo unas películas y hizo una que se llama Batman Inicia. Y en Batman Inicia aparece Bruno Díaz, que es el niñito. Y que, ¿te acuerdas que le matan a su papá? Bueno, en esta, en esta película hay una escena muy heavy donde el papá le explicaba algo muy simple, que creo que lo hemos conversado, ¿te acuerdas? Que era el tema cuando, cuando uno tenía un traspié o se caía. Entonces el papá le decía, ¿para qué nos caemos? Y él le decía, para levantarnos. Y entonces me acuerdo que una vez conversamos en un programa con otro amigo que, que es, ¿te acuerdas? Patricio Oguino. Sí. Tú y yo conversamos sobre el Aikido. Así Y líquido, ¿qué es lo que tenía este tema? ¿Te acuerdas en el fondo que nos enseña en el fondo a enfrentar o afrontar el miedo? ¿Y cuál es uno de los miedos más grandes que uno tiene? El miedo a caerse. A caerse Que es a fallar, que las cosas no funcionen. Entonces te, te agarraban y te tiraban. ¿Y para qué? Para que cuando te lancen, tú en el fondo caigas y te levantes. Que Exactamente. Es parte de algo que yo le llamaría la resiliencia, si tú le quieres llamar como un concepto. Entonces en el fondo van tú afrontas el miedo. ¿Y cuál es el miedo que, que te pueda pasar en una cosa? Que te bote, te tiren al suelo y te caiga? Entonces yo encontraba tan poderoso este arte marcial en el aspecto que trabajaba todos estos miedos que puede tener uno. Así es. Porque en el fondo tiene que ver mucho... ¿Te acuerdas con él? Creo que yo expliqué también en un programa que hicimos con Pablo, en otro programa que estábamos haciendo, donde explicábamos el tema que, lo, que el miedo es un asesor personal, ¿te recuerdas? Por supuesto. Que hablamos un tema así, yo decía... Cada vez que tenga miedo a algo, por ahí va el camino. Porque eso es tremendamente importante. Mira, yo enseño algunos conceptos básicos y principios básicos de la Kabbalah. Y la Kabbalah tiene un concepto súper interesante que se llama Tikkun. El Tikkun significa, en el fondo, desde la palabra en arameo, corrección. Entonces, el Tikkun muchas veces te va a mostrar dónde están tus áreas débiles o dónde están tus miedos. ¿ya? Y entonces, en el fondo... El trabajo consiste en detectarlos, frenar de alguna u otra forma esos comportamientos que te acercan o te llevan a eso, y después viene la corrección. Entonces, muchas veces nosotros tenemos miedo de ver algunas cosas en nosotros. ¿Ya? Y a veces ni siquiera la queremos detectar, ¿eh? no queremos saber que eso está ahí, no, 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 no quiero no saber. Por ejemplo, te cuento algo loco, que igual es loco, por ejemplo, hay gente que está medio enferma y no quiere saber qué tiene. Entonces, no, quiere no quiere ir al médico, ¿sí? Para que le digan algo, no sé si te has dado cuenta. Entonces, es como la avestruz que esconde la cabeza y no quiere saber. Entonces, todas estas cosas son puros miedos que están ahí y entonces lo que te explican en el fondo, que el miedo es un asesor personal porque está aquí para mostrarte algo, por donde tú vas a crecer por donde tú puedes trabajar por donde tú te puedes desarrollar por donde tú vas a definir como estrategias ahora generalmente y esto tiene que ver mucho con el, con el programa que estamos haciendo ahora ¿eh? una de las cosas que yo encuentro de este miedo que estamos hablando cierto amigo que no es un miedo que está ocurriendo en el momento actual, no es real es que el miedo nos ata y nos impide ser libres libres repito esto porque la gente, en el gente me dice, "Yo quiero ser libre." Entonces le dijo, "Mira, el año 2021 se viene el 5, y el 5 una de las asociaciones que tiene con los números es la libertad." Entonces yo a la gente le digo, y me dicen, "Una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer es qué es ser libre." Entonces la gente asocia mucho las cosas, amigo, con ser libre con algo físico. Es como solamente de poder moverse, de poder salir y hacer lo que tú quieras. Entonces yo a mi estudiante le dije, ¿y ¿qué pasa si de repente eso no es tan así y tiene una parte que no es tan física? Y por ejemplo me dijeron, ¿cuál? Muy simple. Observa si eres libre de tus miedos. Totalmente. Observa si eres libre del pasado, pero de ese pasado... Cuando te llega a esta parte, ¿cierto? De que tú empiezas, como tú dijiste muy bien en, en, al principio del programa, a sufrir. Porque te vas, te revuelcas en el fango del pasado, esa parte negativa, ¿ah? y ahí estás sufriendo. Pero eso ocurrió hace 20 años, hace 30 años, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, si digo a la gente, ¿qué pasaría si yo te digo que una de las partes importantes de la libertad es liberarse del pasado que nos ata? Y no, no nos permite avanzar. Porque también estáis fijados que nosotros tomamos decisiones, amigos, desde el miedo que me podría pasar lo mismo que me pasó hace tiempo. Así es. Y entonces, no tomo la decisión. No, porque capaz que... Mira, imagínate, no, 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 no voy a tener una nueva relación porque me podrían hacer lo mismo. Me podrían traicionar, me podrían maltratar.
0: Exactamente, imagínate, y eso no voy a pasa. Hacer este
1: negocio, no voy a hacer este negocio porque me fue mal, pero si lo puedo hacer nuevamente. No es lo mismo siempre. Pero si, yo, si, si uno fuera así... Entonces hay cosas que nunca harían y eso hay que tener
0: mucho cuidado porque el miedo te ata, no te permite ser libre. Exactamente y de hecho hay un montón de personas que muchas veces basan sus nuevas relaciones en relaciones anteriores y proyectan sus miedos de lo que sucedió en relación anterior incluso en relaciones que no han tenido ellos, en relaciones por ejemplo de los papás. Hay personas que han vivido bajo el alero de familia donde han habido eh, problemas de infidelidad y cosas por el estilo o cosas de abuso sí. y todos sus miedos se han volcado en esas nuevas relaciones que ellos van a tener y son relaciones que no son relaciones en este caso saludables porque ellos están basando la relación efectivamente en esos miedos no se abren emocionalmente. No permito que la otra persona entre completamente en, en mi espacio. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que alguien me pueda hacer daño, como dices tú muy bien, Felipe. Y en ese sentido, el miedo es completamente paralizante y no te permite realmente valorar las situaciones que el universo te está planteando enfrente tuyo. Las dejas escapar, no las dejas que que vayan a multiplicarse, a agrandarse. Porque cada vez que te ves con la posibilidad de hacer algo nuevo o hacer algo que podría estar eh, algo bueno para tu alma, el miedo te impide efectivamente eh, trabajar en ese punto y al final terminas nunca haciendo nada por ti. Por eso yo creo que el miedo es tan dañino. De hecho, una de las cosas que últimamente... Se ha visto mucho que nosotros lo hemos conversado, Felipe, el tema de las crisis de pánico. Y tiene que ver mucho hoy también sí. con el tema del miedo. Porque... Hoy día hoy día estuve explicando ese tema en clase. Sí, imag imagínate, sí. Porque, no, no. porque efectivamente las crisis de pánico, es la crisis de pánico, para que la gente sepa cuando... Cuando viene es una forma del cuerpo de reaccionar frente a un miedo, es como libera una gran cantidad de químicos que lo que te están preparando es para salir corriendo, es como si tu mente constantemente estuviera en la sensación de peligro y en el momento que viene la crisis de pánico, que vienen estas palpitaciones, que cuesta respirar, que te mareas un poco y todo lo demás que es una sensación terrible, tiene que ver mucho con esa sensación de querer salir escapando de situaciones hipotéticas que no están pasando a tu alrededor, pero que tu mente la está creando. Entonces, el miedo es posible trabajarlo, claro que sí, amigo. Pero muchas veces también necesitamos un poco de ayuda. Así que, si ustedes, queridos amigos, se están sintiendo en estos momentos con estas sensaciones de miedo, por favor busquen ayuda. Pueden hacerlo con Felipe, pueden hacerlo conmigo y nosotros también desde mi punto de vista conozco a muchos otros terapeutas que podrían ser muy buenos para ustedes, así que no están solos, nos tienen a nosotros son parte de la familia de conectados, así que confíen en que las cosas van a ir cada vez mejor Oye, está
1: súper bueno eso, lo que tú estabas comentando yo hoy día en clase
0: estaba explicando porque los
1: eh, las emociones se pueden asociar con órganos ¿ah? en la medicina china entonces Aparecía ahí un tema de la crisis de pánico Con lo que tú estás hablando Que tiene que ver mucho con el susto ¿ah? Con el susto que le llaman así El gran miedo que puede tener la gente y, y aparece justamente lo que tú estás hablando Esta reacción del cuerpo A la sensación de peligro Al tema que no puede respirar al Y empiezas con las palpitaciones Que es una cosa dice terrible Yo no he tenido algo así Pero debe ser muy desagradable Porque he conocido mucha gente Que me dice que es muy desagradable esto y lo que tú estabas planteando está, no sé, está ocurriendo algo, me refiero, que se ha activado bastante este tema, está, está, digamos, me contaba una estudiante que es terapeuta, fíjate que hay muchos jóvenes, Juan Pablo, en este momento con crisis de pánico. Exactamente. Pero son jóvenes, entonces sí que, que no, no, no han podido, no saben por qué está pasando eso. Entonces, mira, y tú que hablabas del tema de de las relaciones de pareja, porque, mira, nosotros tenemos, te que siempre hablo de tres áreas básicas que todos tenemos. Las salud, el amor y amor. Por supuesto. Las tres áreas más tres, de todo ser. Entonces, un área que no, que no es menor es el área de las relaciones o el amor. Entonces, si nosotros tenemos miedo a que nos lastimen emocionalmente, nos va a dar miedo tener una pareja. Y entonces, ¿qué va a significar eso? Fíjate, que vamos a tener miedo, amigos, de relacionarnos más profundamente con nuestros amigos, o tener también nuevas amistades. Todo va esto encadenado. Entonces, por eso es que el miedo, si no es una emoción que usted maneje o gestione de mejor manera, el miedo realmente puede tomar el control de su vida. Como decía Juan Pablo, porque también tú dijiste algo muy interesante, que es el tema de que la gente puede perder oportunidades por miedo. Porque se hace toda esta idea de todo lo que puede pasar. Entonces, mira, y yo te quería comentar lo siguiente, por ejemplo, te fijaste que yo te hablé de unos miedos, de cuatro supuesto, miedos sí. bastante, pero ahora te voy a hablar de los que existen cinco miedos principales que están a nivel mundial, este wow. es el top. Este es el, el... El, el top cinco, vamos a poner la fanfarria en este cinco. punto
0: del top cinco de los miedos. De las emociones del cambio planetario, y bueno, de hecho, ahora que, que, tú, que tú estabas diciendo en lo que te decía esta terapeuta, efectivamente, todo esto, esta sensación, estas crisis de pánico que vienen, y que están afectando a mucha gente, es todo también por este cambio, cambio energético que está sucediendo en el planeta.
1: No, y además que te digo, lo que tú estás diciendo igual, eh, mira, no puedo dejar pasar esto igual, mira, octubre, noviembre, y diciembre, tres meses que están, bueno, gobernados por, por algunos números bastante, bastante potentes. Por ejemplo, octubre está gobernado por el 14, ¿ya? Noviembre por el 15 y diciembre el 16. A ver, déjame mirar bien si estoy haciendo bien los cálculos. Claro, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que estos números son tremendamente potentes y mucha gente está sintiendo, fíjate. También este tema porque tú sabes que, eh, bueno, van a haber decisiones en el mundo con respecto a Estados Unidos y también decisiones que vamos a tener acá en Chile. Y mucha gente también tiene mucho miedo de lo que va a pasar, amigo, porque como que dicen que, entre comillas, gane quien gane, también van a haber, eh, ¿cómo se dice?, reacciones, llamémoslo así. Entonces todo esto genera un ambiente bastante tres y bastante incertidumbre en la gente. Así que te digo, bueno, estamos en tres meses más o menos, y además después mi gente viene el 2021 que nos da un cinco, y entonces vuelve un tema eh, que tiene que ver mucho con la liberación de muchas cosas que hay. Y la gente, como te decía un poco, también está cansada de estar encerrada, de sentirse coartada. ¿Te acuerdas que la gente no... Te acuerdas cuando hablamos del estrés de los... 10 factores que habían sí, y teníamos bueno. como cuatro o cinco que eran pero de miedo sí. ¿te acuerdas? el confinamiento, la soledad la frustración y la convivencia entre uh -huh. eso, teníamos 4 factores que a nivel mundial generaban cualquier problema en la gente bueno, ahora vamos a hacerlo como antes hacíamos algunos programas, ¿te acuerdas? ¿cuáles son los cinco miedos principales a nivel mundial? imagínate tú, esto dicen que los tenemos todos, de alguna otra forma la gente del planeta, mira vamos a ir con el número 1 amigo miedo a la soledad qué te parece wow. miedo a la soledad cuánta gente en el fondo tiene un tremendo miedo a esto y ahí está también el tema de lo que hablábamos de las parejas también este va que veces escucha no quiero estar solo quiero estar con alguien y también puede ser que yo me enganche en una relación como tú dijiste no tan saludable que tenga solamente que ver por una sola cosa conmigo porque tengo miedo a estar solo, entonces estoy con alguien que me podría maltratar y me podría hacer un montón de cosas, pero aguanto eso. ¿Y por qué? Porque prefiero estar con alguien que me maltrate a que estar solo. Estar solo. Así que miedo que no es menor en muchas cosas. Ahora mira, otro miedo a nivel mundial. Miedo a no valerse por sí mismo, que se le conoce como el miedo a la inutilidad. Mira, no ser útil, me siento inútil. Te das cuenta, mucha gente que dice, chuta, pero no me puedo valer por mí mismo. Mucha gente, especialmente, fíjate, bueno, los varones tienen un gran tema con esto. ¿no? Y ahí, wow, cada sí. personalidad, <risa> cada personalidad, porque según las personalidades, según los caracteres que hay, amigos, imagínate, hay algunos que no pueden estar solos. Y otros que siempre quieren ser autovalente o lo que yo siempre llamo, ¿cierto? Este tema de, la, de la, ser, digamos, autónomo y solvente. Entonces... Segundo, segundo miedo. Mira el tercer miedo. Miedo a perder el control o el descontrol. Esto se llama también, ¿sabes cómo? Miedo a perder la cabeza. ¿Me vais siguiéndose? Sí. Chuta, como, que, como que, wow, se me están enredando las cosas, ya no me acuerdo, ¿qué está pasando conmigo? Esto es una situación que también la gente lo va sintiendo a medida pasando la edad queda diciendo... Oye, pero... me empieza a pasar algo aquí. Claro. Ahora... Otro miedo heavy. Bueno, mira... Todos son más o menos... si nuestros amigos de conectado Lo empiezan a escuchar. Miedo al sufrimiento... O al dolor. Oye, oh, mira... Ese es un gran tema... Porque... sabéis que yo? Una vez tuve Una... Bueno... Me estuve haciendo un... Un tratamiento... Porque... Se me ocurrió una vez... Bueno... Haciendo algo Que no recomiendo no amigo. <risa> Tenía que ir A hacer clase Y sucede Que había Empezó a llover Y se amó Un torrente Y yo Me hace, crucé Por un lado Una calleja, ah, me voy a ir por aquí Y más arriba Me encuentro Con un tremendo Lugar hacia Donde había que pasar Y yo pensé En mis tiempos Mosos amigos cuando yo saltaba como un ninja claro ¿ah? en los tiempos que hacía Iki y todas esas cosas y dije ah voy a saltar voy a pegar un salto me, me tiro hacia atrás y empiezo a correr así y pego el salto amigo y caigo pésimo con la pierna oh. <risa> fue terrible bueno me fui arrastrando con la pierna a hacer clase llegué a hacer clase mi alumna muy amable una dice, dice profe cómo viene así no, no sabes lo que pasó y me pusieron los imanes y yo seguí ahí trabajando y después me sentí bien trabajando bueno Cuento corto, ese tema, que no me lo cuidé, que no hice nada, me trajo un problema a la parte de la espalda, acá de las de la vértebras, acá cosa más, de la columna. Me trajo un tema súper grande y empecé a tener unos dolores, pero que ni te explico. Guau. Wow. Y sabes tú que ahí me di cuenta de algo, que nunca había sufrido tanto. Decía, oye, toda esta gente que disminuye el dolor, ah ¿eh? Porque, por ejemplo, no sé, te ponen eh, eh, la acupuntura, te hacen un masaje y te dan un remedio o algo así. Bueno, mira, al final, esto lo descubrí hace poco, ¿eh? porque hace poco me dicen, Saí, que todo esto tiene que ver cuando usted hizo este movimiento y usted, como no hizo nada más, se creyó, listo, me duele un poco, se acabó, se fue acumulando, amigo, y se claro. le formó una situación mucho más compleja que después explotó, fue el detonante. Pero yo tenía tanto dolor, tanto dolor, que te prometo que me acordé de toda esta gente que había inventado la penicilina, la morfina y todo, decía, oh, claro entiendo sí. entiendo. ¿por qué la gente puede tener tanto miedo al dolor? y oye, uh -huh. menos mal amigo que hay que hay, digamos, medicamentos y otras cosas, digamos, para poder paliar el dolor, pero este es un gran tema un gran tema Bueno, maneras. y el último, en el, el último en el ranking pero dicen que este es la base de todo el famoso miedo a la muerte porque algunos dicen que todo, todo se basa en él. O sea, algunos dicen que los, todos los miedos que hablamos antes tienen que ver con el morir. Entonces, Totalmente. el miedo a la muerte, que es considerado el último, pero dicen que es considerado todo, que en el fondo cuando uno tiene miedo a la muerte, en el fondo todo este miedo la a no valerse por sí mismo, al descontrol, al sufrimiento, está terriblemente relacionado. Bueno, ahí tenemos, oye, los cinco miedos que de alguna otra forma se tienen a nivel mundial, imagínate tú. Pero te cuento algo, cuéntame Felipe. Mira, te voy a mostrar algo. Yo cuando hacía estos cursos, bueno, sigo haciendo estos cursos, le decía, el miedo se disfraza. Ah, cómo por fin digo? sí, ando disfrazado el miedo. <risa> Ay, decía, no, yo le decía, ¿cómo? ¿entonces por qué te voy a contar? Mira, esto esto para nuestro amigo conectado. Los varones, generalmente el hombre, no, y soy un hombre seguro, confiado, no me pasa nada, ¿cachai? Entonces claro. mayormente el hombre, ¿te acuerdas cuando te dicen tenés miedo qué? tenéis miedo qué? ¿Ah? No, no, ¿qué va a tener miedo yo? No tengo miedo. Claro,
0: ¿no? soy niñita, te sí, empieza claro. el tiro así, como claro, con esos insultos. Claro.
1: claro, ¿cómo no? Si yo soy, no tengo nada de miedo. Entonces yo les contaba a ellos las siguientes cosas, les decía, mira, hay unos disfraces del miedo pero que son cosas serias y pasan piola. Pero uno no dice, tengo miedo. No, porque ¿cómo decir tengo miedo? Imagínate entre los amigos, no, ay, tiene miedo. Entonces le decía, a ver, te voy a ponerte uno. Tírate un miedo disfrazado. Ya, tírate un miedo. O sea, tírate, un miedo. <risas> tírate un miedo, así como tírate un paso, tírate un miedo. Ya, te voy a marcharte un disfraz, dice yo. Vergüenza. ¿Cómo? Sí. ¿Sabes lo que es vergüenza? ¿Vergüenza lo miedo. Miedo al juicio. Oh, profe, no lo había mirado así. Tenéis vergüenza, le decía yo. <risa> miedo al juicio. Le dije, pues si todos hemos sentido vergüenza, pero en el fondo tenemos miedo a que no hay juicio. Te caecháis a pasar una vergüenza, te caecháis vaya así, y tú decís, ¿sí? si me dicen tal cosa y me avergüenzo, oye, ¿cuánta gente, amigo, lo ha pasado súper mal y esto genera verdaderos traumas? Ya, tírate otro. Ya, o sea, segundo, disfraz el miedo. Pero estos son... Incertidumbre. ¿Incertidumbre? Incertidumbre, no, yo tengo ese. No, no, Diego, no, no, no. no, no, no. tú no tenías incertidumbre Tenéis miedo al cambio. wow ¡Oh! No lo había mirado así. Sí, pues no hay que tener miedo al cambio porque todo se te mueve.
0: Claro. <risa> Ay, ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo control. ¿Qué va a pasar?
1: Entonces, tengo miedo al cambio porque. Nosotros hemos explicado en esta, hora, cuando hacíamos un programa y nosotros decíamos el taoísmo. De verdad que yo claro. hacía los dibujos, que los carteles a mano, que la gente decía, los monitos que hacen, profe. Y yo me acuerdo que ahí expliqué el taoísmo y creo que era una de las bases del taoísmo. Era justamente que lo único permanente es el cambio. Y uno dice, oye, mira, yo que soy profesor, los profesores le tienen un miedo a la reforma. ¿Reforma educacional? ¡Oh, ¡Oh! Eso <risa> <risa> No, no, no. Y la gente, tú le habláis de reforma que van a haber cambio. ¿Te acordás ahí, Juan Pablo? Este concepto. Reingeniería.
0: ¡Oh, ¡Ay! no!
1: Reingeniería. Van a empezar a cambiar. Yo no? Entonces la gente tiene miedo al cambio. Pero eso también se llama incertidumbre. Bueno, y el último. El último, yo digo, mira. Este también muy, un disfraz muy pulento del miedo. La duda. La duda, algo así. Ese es el miedo a fallar. El miedo a errar. Por eso tenéis duda. Porque tenéis miedo y se nos sale y se nos funciona. Entonces, cuando tú empezáis con la duda, hoy no, y la duda es cosa seria. Yo, la duda... Porque mira, he visto tanta gente, amigo, que van súper mierda, súper Y de repente viene alguien el al cacharse y le mete la duda al cacharse, oye, pero es ahí. Oh, y me dije, me dejaste con la duda, listo, mira, si es como un ente. Te sembró la, con duda. la duda, te, te la dejó ahí y se fue. Y se, y se quedó y ahí a vivir en la casa y da la vuelta toda la noche, todas las cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que hace el miedo? Lo que hace el miedo es que justamente no te permite ser libre, no te permite, como tú dijiste, tomar eh, las oportunidades que te da la vida, o lo otro que dijiste, va, no me voy a relacionar. Entonces, todas estas cosas que nosotros estamos hablando es para que la gente sepa que la vergüenza, la incertidumbre y la duda solamente son miedos. Pero son disfraces. Igual, mira, el último, que es típico. Estoy ansioso. No, no estoy ansioso. <risa> tenéis miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese miedo tiene que ver mucho con el futuro. Porque la ansiedad es futuro. Sí. Estoy en el futuro. Oh, entonces, estoy terrible ansioso. Le digo, ahí tenéis cualquier miedo. De lo que va a pasar, de lo que han Oye, y dime, amigo, si no anda la gente ansiosa, anda la gente con duda, que hay. Mira, hay una cantidad de incertidumbre tan grande que dice, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que dicen? Se va a quedar el dinero, va a haber un qué quiebre... ¿cómo se llama? El reseteo. He escuchado el reseteo a nivel claro. mundial. Oye, amigo, hay pero cualquier miedo. Lo extraterrestre, amigo, nos van a invadir.
0: <risa> sí.
1: Está pasando de todo. Oye, uno se pone a ver cosas. Así que bueno, ¿qué te parece, amigo? Bueno, hemos hablado. Bueno, eh, bueno, bueno, no. Pero ya, ya hemos hablado tanto del miedo ya. Sí. <risa> ya. Oye, ¿cuántos miedos? ¿Cuántos miedos? Mira, cinco miedos más cuatro miedos son nueve y más los ocho que parecían que no eran miedo, y eran todos miedos. Y eran todos miedo. miedo
0: Imagínate. Oye mucho miedo entonces oye, la gente
1: dirá oye pero tanto
0: miedo Dile. y de hecho de hecho o sea encuentro mucho sentido en todo esto que, que tú estás conversando porque de hecho por ejemplo el no el no abrirse el no expresar los sentimientos también es miedo a la a ser vulnerable Sí. entonces cuando Eso yo está muy, muy sí. yo cuando no no soy capaz de decir lo que me pasa siento miedo a que las demás personas me vean como una persona vulnerable y esto se da mucho como tú decías en los hombre el lo hombre escucha no sin merecer obviamente a las mujeres pero en el hombre la sociedad siempre nos indica que nosotros tenemos que ser machitos, que tenemos que eh, tener eh, fuerza, que tenemos que ser valientes, y de repente nosotros estamos cagados de miedo, literalmente discúlpenme la palabra querido amigo, estamos cagados de miedo, y hay veces que do donde yo he sido capaz últimamente, ya es, es un trabajo que a mí me ha tocado hacer también como persona, pero hay veces donde yo hablando con mi señora de X tema, le he dicho, sabéis qué? estoy cagado de miedo y no sé cómo hacer para poder sentirme mejor frente a esto pero el abrirme de esa forma me ha permitido que la otra persona me vea desde donde estoy trabajando sentirme apoyado y sentir que en realidad el miedo no me está dejando avanzar como decíamos nosotros pero el miedo también puede ser una herramienta Felipe así es y ahí es donde no tengo, lo que estábamos Dime. ahí es donde ahora ahora ya que llevamos 57 minutos de programa vamos estamos a ir estamos terminando así. amigo Sí. <risa> estamos terminando. bueno de hecho de hecho, yo Felipe tenía un ejercicio que le hice a algunas personas que sé que funciona muy bien con respecto ¿verdad? a los miedos, no sé si, ver, si tú dale, tienes dale. algo, lo, te, lo, te lo comento perfecto, mira Parte el ejercicio es muy simple, usted querido amigo, tome una hojita de papel un cuaderno, lo pone de forma vertical y lo va a dividir en tres columnas ¿ya? en la primera columna usted va a colocar su miedo va a identificarlo lo va a colocar como sea que, que aparezca, por ejemplo eh, tengo miedo a no tener trabajo, algo que está pasando mucho hoy en día o miedo a no okay. tener dinero para sustentar a mi familia entonces cuando tú identificas ese miedo y los colocas todos hacia abajo, la idea es que en la segunda columna tú tomes ese miedo y lo coloques en positivo. O sea, cambies el miedo porque el miedo para mí es una advertencia del alma que tienes que hacer algo para modificar algo que puede suceder en el futuro. O sea, ese miedo que te está, es como una alerta que te está diciendo el alma, ojo con esto, porque puede suceder. Y más encima, como uno no sabe trabajar los miedos, le empieza a dar más potencia, más potencia, porque le empieza a poner toda su atención y lo termina creando. Entonces, <risa>
1: con mayor razón.
0: Con mayor razón, sí. colóquelo ahí en la hojita. Sí. En la segunda columna lo coloca de forma positiva. Por ejemplo, si tengo miedo a perder mi trabajo, entonces podría poner, por ejemplo... Creo mi propio trabajo. Oh, si creo mi propio trabajo, no lo puedo perder. Yo no me voy a despedir a, despedir a mí mismo. <ríe> ¿Me entiendes? Entonces ya, Así. creo mi propio trabajo. Creo mi propia fuente de ingreso. Ah, mira, ok. Ya no... Eh, y, y, perdón Y la tercera columna, en este caso, hago el plan. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, por ejemplo, digo, tengo miedo a perder el trabajo. En la segunda columna creo mi propia fuente de trabajo. Y en la tercera columna coloco... Podría vender, por ejemplo, no sé, podría comprar cosas en China y venderla aquí en Chile. O podría ponerme a vender, no sé, sopa y pilla. O lo que sea que a usted le llame la atención que podría hacer para paliar de cierta manera ese miedo. Hacer un plan para que ese miedo deje de existir en usted. La idea de este, de este ejercicio es que una vez que usted haya llenado las tres columnas, el miedo el paso a positivo de ese miedo y el plan para poder ejercer ese plan positivo usted va a cortar la primera columna la va a tomar una tijera y la va a quitar de esta hojita y una vez que usted la quite va a ir y la va a quemar la va a transmutar y se va a quedar con algo maravilloso que va a ser todo lo que el miedo le trajo un plan para poder cambiar o sea, el miedo en positivo y el plan para poder cambiarlo, y de esa forma usted puede utilizar sus miedos, como una herramienta positiva, para realizar cambios en usted mismo y en su vida, y asegurarse de que en el futuro, usted va a estar atrayendo lo positivo, y no lo que el miedo le está atrayendo,
1: ¿qué te parece? Frito? Muy bueno, muy bien, porque eso, bueno, es importante, la mente necesita, que le expliquen, le lo ordenen y le estructuren las cosas, sí, nuestra mente necesita eso. Entonces, porque tú estás planteando ahí un, un método, y eso a la mente le va a ayudar. Porque justamente eh, todo, este, todo este gran tema tiene que ver con lo que hemos estado hablando de, de la mente. Porque, mira, bueno, como, como tú comprenderás conmigo, claro, uno dice, hemos hablado todo del miedo, pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede y hacer? Eso, lo, claro, lo que se puede hacer, porque la gente bueno, decir, oye, vinieron a hablar del miedo y nos metieron más miedo claro, ¿eh? y nos no metieron más miedo y no dijeron nada que se podía hacer y una de las cosas que nos han dicho fíjate, es que siempre estamos dando bueno, nosotros hacemos sugerencias por supuesto y también tenemos súper tenemos claro también que estos son procesos ¿eh? Eh, son procesos que cada persona tiene también y también una cosa tremendamente importante eh, que yo quiero comentar mire eh, a ver yo generalmente explico a las personas que nosotros los tenemos que volver maestros de nuestra mente. Uh -huh. ¿Ya? Para mí esto es un entrenamiento. Una vez me acuerdo conversando con el, con el, con el partido seguido, yo le digo el dojo mental. Ah, me dijo, bueno, me dijo, el doyo mental, porque estábamos hablando del tema del, del dojo, ¿ah? donde uh -huh. se practica, digamos, la arte, arte marcial. Para la gente que, claro que sí. Para la gente que no, que no conoce la palabra doyo. Entonces, para mí es un entrenamiento. Ahora, una de las cosas que yo quiero comentar es lo que yo he podido ver y que me ha funcionado a mí bastante y lo voy a explicar de la siguiente manera. Bueno, yo siempre hacía esta pregunta a mi estudiante con respecto al tema del miedo. Entonces yo le decía, mire, hay un miedo que indudablemente no es algo saludable y que ese miedo cuando yo me estoy proyectando, ¿cierto? Entonces yo me acercaba a mi estudiante Juan Pablo y le decía, te voy a hacerte una pregunta. ¿Tú, ti tú, tú tienes miedo ahora. Entonces me quedaba mirando el, el, el estudiante y me decía, no, profe. Entonces le decía, mantente así. Y me decía, ¿Cómo, ¿cómo fue eso, profe? Mantente así. Me decía, mantente así. Entonces me decía, a ver, me decía, profe, ¿cómo fue? Le dije mira, a ver. Quiero aquí mostrarte algo tremendamente importante. ¿Cómo se gestiona el miedo? Entonces yo le digo, el, el miedo se gestiona con el tiempo. ¿Cómo es eso? Mira, observa lo siguiente. Tú cuando tengas miedo, tú tienes que mirar, empezando obviamente, si lo que está ocurriendo del miedo que tú tienes, ¿en qué tiempo está? Está en el ahora. Está en el presente, o sea, está pasando así como el tipo que se le acercó el puma, eso está pasando ahora.
0: Y ahí el miedo, por así supuesto, que, es una herramienta y que, y para, para y ayudarte exacto. a sobrevivir.
1: Y empezó el tipo a huir y a decirle, córrete, y le decía, claro, claro, perfecto. Entonces, en ese momento es de sobrevivencia. Ahora, la pregunta es: si tú tienes miedo y te empiezas a preguntar, ¿en qué tiempo está? y tú decís, no, bueno, pues ahora. ¿Dónde está? Uh, en el futuro. Ya. Ese miedo no es saludable. De todas maneras. Entonces, lo primero, cuando yo te lo pregunté, le dije yo, ¿tú tienes miedo ahora? Me dice, no, profe. Yo le digo, mantente así, sí. porque en el fondo te estoy diciendo que te, te, que te mantengas en el ahora. El miedo saludable va a ser cuando esté en el presente y ocurra algo que tenga que, obviamente, a lo mejor luchar o huir, y eso te va a salvar. Pero ahora no está ocurriendo eso. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde viene el miedo? Entonces le digo, el miedo viene del futuro. Entonces, aquí viene, viene, viene el, el, el gran tema. Vamos a decirlo ahora. Si la forma de relacionarnos con el miedo no ocurre en el presente, entonces es tóxico. Es decir, no existe en el ahora. Entonces, ahora, si está ocurriendo en el presente, usted tiene es, es natural que tengas miedo y te protejas. Ya. Y entonces, yo empiezo a educar a la mente. Y entonces, por eso les digo muchas veces, conviértanse en los maestros de la mente. Yo me acuerdo, siempre estas películas, ¿te acuerdas ¿De los, de los Jedi? Siempre me claro. acuerdo Yoda, que mostraban a los pequeños Jedi y ponían como una esfera, y los tipos con la mente movían la esfera, ¿te acuerdas? Los niñitos sí. así, y yo me imaginaba así, moviendo así con la mente. Entonces, yo siempre me estoy preguntando, yo le digo a la gente, disculpen, cuando la gente tiene estos temas, digo, ¿tú eres un productor de medios? Perdón, ¿de miedos? Me dice, ¿cómo eso? A ver, déjame preguntarte algo. ¿Tú estás produciendo películas de terror? Digo, mira, ahora, si te gusta el miedo, ojo, ojo, porque hay gente que le gusta el miedo, esto sí. para todos los amigos conectados, podría ser películas de terror. Ahora, ¿cuál es el tema? Que estoy disfrutando del miedo. Claro te te quiero una película de vampiro de asesino, no sé, ya me da miedo pero hoy que lo pase bien, no, el otro miedo no es agradable, que no lo estáis pasando bien, entonces eso quiero dejar súper claro que no hay problemas con ver películas de terror si tú lo disfrutáis el tema es cuando tú estás haciendo una película de, de terror que tú mismo te la te la construye, entonces si no te gusta y no te sientes bien produce otra cosa entonces la yo empiezo primero e ir mostrando a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Yo le digo, mira, prodúcete una comedia, ríete del miedo, ya, prodúcete una historia de amor, me dicen, profe, ya, hácete una de suspenso, ya, hácete una de acción. <risa> <risa> Entonces, cuando yo lo tomo a la broma, yo tengo un 3 que me, me siento me ando riendo un poco, yo le digo, en el fondo, ¿cuál es el tema? Si tú usas tu mente a tu favor o la usas en tu contra y aquí entonces empieza el gran tema que te das cuenta que el miedo viene del futuro entonces cuando uno se mueve en el futuro mayormente es porque por eso es tan importante cuando los grandes maestros te dicen vuelve al momento presente a estar en el ahora en el ahora está pasando esto no entonces ahí está la educación de la mente por eso es tan importante entrenar mira yo digo a la gente, usted entrena un montón de cosas, pero no entrena su mente. Por eso es que es tan sí. importante la concentración. ¿Te acuerdas cuando hablábamos una vez? Mira, me acuerdo siempre los toltecas, los toltecas, tan pulentos los toltecas. Los toltecas, en los cuatro cuatro, ¿qué te explicaban? Y una vez lo hemos hablado. Ellos hablaban de las atenciones. Hablaban de la primera atención, segunda atención y tercera atención. Ya voy a hablar de una. Ellos, ¿qué te decían a ti? Te decían. Tú fuiste domesticado cuando tomaron tu atención. Totalmente. <risa> la tomaron y te la pusieron en tal lugar. O sea, pone atención aquí. ¿Te acuerdas con te decía, hey, Juan Pablo, pone atención aquí? Y ahí te domesticaban.
0: Exactamente.
1: <risa> ya. Eso se llama domesticación. Y después uno quedaba tan domesticado que empezaba a poner la atención en un montón de cosas que ya te habían enseñado y al final te, tú te domesticabas solo. Entonces los toltecas wow. te enseñaban una maestría que me encantaba, que me encanta a mí que se llama la maestría de la conciencia. Ellos tienen varias maestrías. La maestría de la conciencia es que tú tomes conciencia dónde pones tu atención. Entonces cuando yo le estoy diciendo a este señor que está poniendo la atención en algo que no está ocurriendo en el presente y se está construyendo películas de terror en vez de construirse una película, una comedia, una historia de amor o de suspenso. Él es el productor de sus miedos. Así es. Entonces, aquí viene el gran tema porque queremos dejarlo súper claro. ¿eh? Mire, el planeta que está en transformación va a requerir nuevos paradigmas y personas que tengan un dominio de su mente. Mira, yo eso lo explico en un curso que yo dicto, se llama La Maestría de los Números. Y esa se llama la maestría 7. La maestría 7 tiene que ver con tomar el control de la mente, que es una de las maestrías más importantes que hay, aunque indudablemente hay seis maestrías antes. Pero la maestría del 7 tiene que ver con tomar el control de tu mente. Entonces, cuando tú pones tu atención en ciertas cosas que te debilitan, tú tienes que salir de ahí. Y yo entonces le digo: ¿en qué tiempo está el miedo? me dice, en el futuro, sale de ahí, sale de ahí y ponete en el presente. Totalmente. Ahora escuche, los toltecas, que se los recomiendo, por favor, para que sepan igual, que siempre recomendamos acá, textos y libros, los cuatro acuerdos, el doctor Miguel Ruiz, un bestseller a nivel mundial, y este hombre escribió un libro maravilloso, tiene varios libros escritos, pero los cuatro acuerdos, él explica lo que se llama el mitote, el mitote está esto, la cantidad de pensamientos que uno tiene loco y tiene un tesoro. Entonces hay que ordenar el mitote. Ellos uh -huh. le llaman el mitote, pero ahí usted puede buscar y revisar. ¿Cuál es el tema? Ellos le llaman la segunda atención. ¿Cuál es la primera atención? La primera atención fue cuando fui domesticado. Así es. Entonces yo, yo, yo le digo a la gente: ahora van a usar la segunda atención. ¿Y cuál es esa, profe? Que me voy a desaprender y voy a poner mi, mi atención donde yo quiero Bien. ponerla. Totalmente. Desde. Desde los conceptos de lo, de lo transgeneracional, yo lo explico de otra manera. Le digo, mira, nosotros somos leales a los programas familiares. Hay muchos programas familiares que nosotros tenemos y esos programas familiares a nosotros nos quitan poder. Uh -huh. A nosotros nos dan mucho miedo, nos insegurizan, ¿cierto? Nos sabotean. Entonces, ¿cuál es el tema? Eres leal sí. a esos programas. Ahora vas a usar el concepto de egoísmo sagrado. ¿Cuál es el concepto de egoísmo que es sagrado? Lo hemos dicho varias veces acá. Es el amor incondicional a ti mismo. ¿Y eso qué significa? Vas a ser leal a ti. Luego, Totalmente. Tú vas a ser leal a ti y no vas a ser leales a los programas. Luego, por favor, empieza a tener lealtad contigo. ¿Y entonces qué significa? Vas a tomar los programas que fueron, como yo digo, hackear los programas, que fueron instalados. Y a mi amigo que sabe mucho de eso, lo van a desinstalar. Y vas a poner otros programas. Pero esos programas tienen que ver con lealtad a ti mismo. Así. Y eso es una de las cosas más importantes. Ser leal a lo que yo quiero, a la vida que yo quiero. Porque tú eres el que decides constantemente cómo va a ser tu vida. Uh -huh. Por eso que es tan importante en el fondo que tú uses la segunda atención para poner la atención en lo que tú quieres, donde tú vas a ser leal. Y entonces tengas algo, tenga algo muy claro. Qué tipo de películas estás produciendo ahora en tu mente? Si son de terror y no las estás disfrutando, sale de ahí y vuelve al presente. Por eso es que es tan importante. Ahora yo qué es lo que hago, amigo? Yo mayormente lo que hago es lo que te he explicado muchas veces. Tengo un tema mucho con lo que converso con la gente. Busco todo lo que de alguna, eh, de alguna forma interfiera con mi paz y con mi felicidad. Y lo empiezo a sacar. Totalmente. A sacar. Toda la Hay fuga cosas energética. Que más tiempo, claro, toda esa fuga. Hay cosas que llevan más tiempo y ya llevan menos. Pero cuando voy sacando las más pequeñas es impresionante como me voy fortaleciendo. Exactamente. Y cuando me voy fortaleciendo puedo agarrar las más grandes. Uh -huh. Pero también quiero explicar algo a la gente. Cuando uno hace eso y uno se fortaleció, cambió la vibración. Luego, al cambiar la vibración, cambió todo su campo, digamos, vamos a, vamos a llamar su zona de influencia, ¿sí? y entonces empieza a afectar a todo. Entonces, ya después pasan cosas como mágicas. Me dice, oye, pero yo tenía un tema con mi mamá, ya no lo no, no tengo. ¿Por qué? Porque tu mamá sintió el cambio que tú tuviste y ahora la forma de relacionarse es distinta. Pero sí, no sí. he hecho nada. No, si hiciste algo, moviste la energía estancada. Totalmente. Entonces, es tremendamente importante tener claro que el miedo ¿qué nos hace? nos hace perder energía nos desgasta y nos debilita ¿cuál miedo? ese miedo que nos está en el tiempo presente y cuál es la idea básica en el caso de lo que yo planteo porque esa es la idea que estamos con Juan Pablo Juan Pablo plantea plantea otras soluciones y eso es lo simpático porque nosotros nos puede escuchar acá nosotros dos pero puede encontrar usted otras así es pero lo que le estamos planteando ¿cierto? son ideas y sugerencias ahora yo lo que les recomiendo es que tomen el control de su mente porque lo que se viene hacia el planeta va a generar grandes temas con la mente, va a generar grandes temas con la salud mental, por eso es, que es tan importante el tema de la salud mental y eso significa tomar el control de su mente. Ponerla donde usted quiere Y eso hay una sola forma Igual que cuando hacemos artes marciales marciales
0: <risa> Entrenar, entrenar Porque la mente. si yo
1: no entreno Y yo no concentro Y no me autodisciplino Entonces la mente hace cualquier cosa Por eso Totalmente. Es, que es tan importante Y lo otra creo que lo dijimos ¿Te acuerdas? En el programa anterior En el fondo Yo y mi mente ¿Te acuerdas? Y yo cuando me separo Para mirar a mi mente ¿Qué es lo que está pensando? ¿A dónde me está llevando? Cuando yo hago eso, yo construyo algo que se llama el observador. Así es. Y yo observo a mi mente. Yo no soy la mente. Yo observo a mi mente cuando se está yendo a un lugar. Entonces, detecto algo, le pongo el freno y corrijo. ¿Qué es lo que corrijo? El pensamiento. Corrijo el comportamiento. ¿Y eso cómo se hace? Por repetición. Y algo tremendamente importante, mire, entrenelo porque le prometo que... Y lo hemos dicho en este programa. ¿Con qué alimenta su mente? No la alimente con películas de terror. Con Tenga cuidado con quien habla. Tenga cuidado con lo que usted está viendo. Tenga cuidado con lo que lee. Por eso, bueno, lo invitamos igual a que nos escuche nosotros. Porque nosotros lo que estamos entregando con Juan Pablo es un alimento que va mucho más allá de lo físico. Si usted escucha lo que hemos hablado y hace segundas o terceras lecturas, Estamos trabajando en el fondo desde un cambio de conciencia. Estamos hablando de cambiar su vibración o su frecuencia. Estamos, estamos hablando de que usted tenga súper claro que lo único que hace la vida o el universo es devolverle lo que usted emite. Así es. Y lo que usted emite tiene que ver mucho con su pensamiento. Luego, si usted está emitiendo pensamientos de miedo, ¿qué cree usted que le van a devolver? entonces por eso tiene que si, si es tan imaginativo para construir historias de terror cambie el estilo no sé cómo llamarlo pase a otro tipo de películas como las que hablé así que amigo yo lo planteo mucho desde el tema de algo que se llama la psicología cognitiva que tiene que ver con lo siguiente la psicología cognitiva indica que si yo conozco algo a nivel cognitivo yo lo puedo modificar Entonces yo lo que tengo que conocer Y tengo que estar más consciente De qué tipo de pensamiento estoy albergando en mí Lo tomo y lo saco y lo miro Entonces por ejemplo cuando yo Y por eso te digo Digo yo, detecta y ponele un freno Para, al tiro, al tiro. ¿Qué, A ver, ¿cuál es este? Porque es el que estás alimentando Por eso que hay gente que te dice Que la mente es como un jardín uh -huh. Entonces tú en el jardín que estás plantando Entonces tienes que sacar la maleza Totalmente. Bueno, sacar la manesa se llamaría la autoconciencia. Entonces, cuando... Y después que lo que hago, corrijo. Por eso es que el Tikkun en Kabbalah es corregir. Entonces, ¿qué puedo corregir? Por ejemplo, el tema del mal genio que yo puedo tener. Porque nos van a llegar muchos maestros ahora y esos maestros nos van a trabajar mucho la rabia. Ahora la pregunta es, recuerden, usted se puede contagiar con la rabia. Y justamente se habla, se ponen hasta vacunas con la rabia. Y no es broma eso. Así es. Entonces... Tenga mucho cuidado porque recuerde que ahora la rabia, nosotros explicamos. Si quieren ver, ¿cierto? pueden escuchar a mí con el segundo programa. Explicamos todas las formas de trabajar y, y, ¿te acuerdas? De sí. trabajar la rabia. Dimos, digamos, dimos formas de canalizar la rabia. Pero es tremendamente importante que también sea una persona que tenga un gran tema con el autocontrol, lo cual no significa que no exprese las emociones, sino que las gestione y las exprese de una manera más saludable, pero tiene que expresarla. Ahora, cuidado con el miedo. El miedo saludable es el miedo que está en el momento presente, que está ocurriendo ahora, y entonces parar y controlar a esta mente que, que construye películas de terror. Eso Totalmente. es lo que yo podría decir, amigo.
0: Perfecto. Oye, maravilloso todo lo que, lo que nos acabas de explicar, Felipe. Y a mí me hace tanto sentido, porque como tú decías también esto que decían los toltecas, que la primera domesticación es ¿dónde pones tu atención? Porque efectivamente una de las cosas que nosotros eh, todavía no todos aprendemos es que nuestro poder, tu poder, tu poder personal como semilla de Dios que tú eres, yo siempre lo he nombrado en varios programas, cada uno de nosotros somos parte de Dios, somos semillas de Dios, somos dioses en potencia. Cada uno de nosotros, cuando ponemos nuestra atención en las diferentes cosas, en los diferentes problemas que tenemos, los diferentes miedos, lo que estamos haciendo es que le estamos dando más poder. Porque ese, efectivamente, querido amigo, es tu poder. Tu poder está en la atención, en lo que tú estás creando con la mente. A todos nosotros nos han engañado diciéndonos que la, que la imaginación es inocua, que cuando tú imaginas algo no tiene ninguna relevancia en el mundo físico que nosotros vivimos. Bueno está totalmente equivocado queridos amigos porque nosotros cada vez que imaginamos algo es el primer proceso de creación cuando tú lo imaginas, cuando te pones tu concentración en eso, cuando además le añades sentimiento, cuando lo dices y cuando actúas en conformidad con todo eso es el proceso de creación interno a través de la energía, lo que estamos haciendo es poner nuestra atención en lo que no queremos como decía Felipe Y esa es una domesticación que viene hace mucho tiempo Que lamentablemente, claro Tiene que ver un poco más con Con un tema como casi conspiracional Pero es verdad A nosotros nos domesticaron Diciéndonos Dónde teníamos que poner nuestra atención Por eso hoy en día No es bueno que usted vea noticias Porque dónde pone su atención En todo lo malo que le muestran las noticias por eso no es bueno cuando nosotros también, lamentablemente, voy a hablar de la religión aquí, pero las religiones también nos dicen dónde poner nuestra atención. En los problemas, en que usted es pecador, en que nació con el pecado original, en que tiene que portarse súper bien si no se va a ir al infierno. Y todas esas cosas que a usted le están quitando poder, porque en vez de decirle ponga su atención en lo que usted quiere, en lo que usted ama, en cómo usted quiere que sea su vida... Le están diciendo ponga su atención en donde nosotros nos sirve. Donde usted pierde su poder. Donde nosotros podemos administrarlo. Donde usted deja de crear lo que quiere para usted. Sino que empieza a crear la realidad que nosotros queremos. Entonces queridos amigos también yo los invito en estos momentos. A que dejen esa domesticación. Y a que empiecen a buscar su propio punto de vista. Su propio foco de atención. Y ese foco de atención, queridos amigos, es como decía Felipe. Es lo que nosotros queremos. Ojo con lo que pensamos. Ojo con lo que decimos de nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros tenemos muy mala opinión de nosotros mismos. Y ese también es una creación que estamos haciendo de nosotros. El universo es un eco. Todo lo que nosotros decimos, todo lo que pensamos se nos devuelve. Así que, queridos amigos, este programa maravilloso del día de hoy, ya nos pasamos de la hora como siempre, Felipe, pero era totalmente necesario porque hablar del miedo es algo realmente apasionante porque es una herramienta muy potente, es una herramienta muy potente si usted sabe utilizarla. Así que, queridos amigos de Conectado, los invitamos por supuesto también a que si usted necesita guía para poder utilizar tanto sus miedos como utilizar también los números que usted trae como persona, puede contactar por supuesto a nuestro querido amigo Felipe Caravantes y Felipe por supuesto es orientador y formador en el desarrollo de la persona gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números ¿dónde puedes contactar a Felipe? en el correo felipecaravantes6.gmail.com en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como @caravantes_felipe Así que queridos amigos, si usted quiere aprender a gestionar también su personalidad, puede hacerlo con la ayuda del gran maestro Felipe Caravantes. Y por supuesto, no faltaba más también quien les habla, Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, reiki, Tarot terapéutico hoyo, donde trabajamos también mucho de los miedos, de todos esos pensamientos, el pensamiento rumiante ahí que de repente muchas veces nos hace tomar decisiones que son equivocadas porque ni siquiera estamos conectados con lo que nuestra alma nos está diciendo sino que simplemente tomamos decisiones a través de los pensamientos. Todo eso lo podemos trabajar también en una, ta en una sesión de tarot terapéutico 8. Y bueno, por supuesto, también en estos momentos me encuentro realizando mi certificación internacional de terapia de regresión a vías pasadas. Así que si usted también quiere participar en ese proceso, lo invito, por supuesto, a que me contacte a través de la página www.juanpabloloaiza.com. Punto CL, en mi teléfono más 569 620 81 884 y en el facebook como arroba o también en el instagram con el mismo usuario así que queridos amigos les agradecemos por supuesto el día de hoy el estar escuchando este programa los invitamos a que nos envíen sus comentarios a que nos envíen lo que ustedes mismos estuvieron eh, sintiendo a través de, de este programa que estuvimos eh, entregándoles el día, el día de hoy esta información tan importante acerca del miedo y por supuesto también los invitamos a que nos deje estos mensajes a través de un link si usted se va a Spotify, a través de Apple Podcasts o Google Podcasts o a través de todas las plataformas de podcast que estamos nosotros siendo publicados en la descripción de cada programa aparece un link donde dice envíanos un mensaje. Usted hace clic ahí. Se va a conectar a una página de Anchor donde dice graba tu mensaje. Usted aprieta el botón y puede enviarnos mensajes de audio. Pero también lo puede hacer a través de las redes sociales que ya le explicamos tanto a Felipe Caravantes como a, no, a mí. Porque esos mensajes a nosotros nos encanta poder recibirlos. Así que bueno queridos amigos muchas gracias por estar el día de hoy en este programa los invitamos para el próximo programa y por supuesto les doy un gran gran caluroso abrazo y bueno Felipe ya que estás ahí quiero pedirte también por favor que des tus palabras al cierre como siempre tan potentes que, que te entregas tú así que <risa> te dejo el micrófono querido amigo para que puedas entregarle el último mensaje a nuestro amigo de conectados
1: bueno amigos eh, lo último que quiero decir al final de este programa Que hablamos del miedo Fue algo que se, que se reiteró varias veces Y quiero mencionar Algo que estudié hace mucho tiempo Que se llama la filosofía Juna O una, que es con H Lo pueden buscar H-U-N-A Y ahí hay un concepto muy interesante Que se estuvo hablando ahora Y que tiene que ver con algo que se conoce como maquia, maquia, M-A-K-I-A, maquia. ¿Y qué significa, qué significa maquia? Maquia, que es un concepto de la filosofía, de la filosofía una, nos explica que la energía fluye donde va la tensión, es decir, <coughs> aquello en lo que nosotros nos concentramos o enfocamos, la mayor parte del tiempo será más fuerte y notorio en su vida. Escuche esta filosofía ancestral, Maquia. Recuerden, aquello en lo que nos concentremos o enfocamos, la mayor parte del tiempo será más fuerte y notorio. Así que con esto me despido, con este concepto de la filosofía junia, que usted lo puede también buscar. Es un concepto muy poderoso y tiene que ver, cierto amigo, con lo que estuvimos conversando. Por Así supuesto que, que Muchas sí. gracias
0: por escucharnos nuevamente conectados. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ti, querido Felipe, que te tomas el tiempo en tu apretada agenda, como siempre, para poder entregarnos esta filosofía, estos pensamiento este aprendizaje y bueno querido amigos lo invitamos entonces a que se conecte con nosotros en este programa conectados para la próxima semana porque vamos a estar hablando ya la parte 4 y final de esta esta serie de podcast que lo llamamos las emociones del cambio planetario en este caso nos tocará un tema mucho más eh, alegre
1: salga <ríe> la sí, redundancia porque vamos a
0: hablar de la alegría y de lo importante también que es esta emoción en nuestras vidas cómo nos va a hacer cambiar también nuestra percepción y cómo nos va a subir la vibración así que queridos amigos les agradecemos por supuesto el hecho de estar hoy día con nosotros envíenos mensajes por favor porque nos encanta escucharlo y sacarlo al aire y nos estamos viendo el próximo jueves en otro programa de conectados muy buenas noches querido amigo buenas noches feliz Buenas noches. Chao, amigo. Que estén muy bien. Nos vemos. Nos sí. escuchamos. Así es. <risas>